0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des tacheles Podcast.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
1: Ja, wir haben uns für heute überlegt, dass wir mal so einen kleinen Rundumschlag machen mit Themen, die in den letzten Wochen uns angeflogen haben.
0: Ja, genau. Wir haben also so einen Themenspeicher und der hatte sich so gefüllt, man wusste gar nicht mehr, wann man was ansprechen konnte.
1: Ja, aber auch so Sachen, die häufig ineinander greifen, wo das eine Thema vielleicht nicht eine ganze Sendung füllen würde, aber in Kombination mit dem anderen schon. So Und deswegen machen wir heute so eine, ja, eine, eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die wir bemerkenswert fanden, um es mal möglichst neutral auszudrücken.
0: Eine Melange. <lacht> Ja, fangen wir direkt mit dem ersten an. Und zwar ist soeben die elfte Staffel von Germany's Next Top-Model zu Ende gegangen.
1: Was ich total erstaunlich finde, dass du das überhaupt weißt, weil ich kenne mich, was das angeht, gar nicht aus. Ich muss das aus Sicherheitsgründen, muss ich ähm, das zu Hause...
0: Ich fand die früher total klasse, habe ich häufiger gesehen. Und was mich dann irgendwann bewogen hat, das nicht mehr zu schauen, war halt, dass die äh, Mädels immer jünger wurden. Also dann sit- man sitzt davor wie so ein alter... Mann, greifender Mann, also das war jetzt nicht so, aber ich fand es schon erschreckend, dass sie 16, dass sie sehr formbar waren, weil die Älteren darunter, die waren nicht so formbar.
1: Jakob, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber so jung bist du jetzt auch nicht mehr.
0: Ich sagte das ja, ich habe das ja ja schon ein bisschen auf mich bezogen. Ah,
1: Ja, das ist wie ein Alter.
0: Ja, genau. Ich kannte das von früher, dass ich immer sagte so, so nicht schicklich und so. Das fand das, ähm, ja, und ich fand, also was mich da immer ähm, belustigt hat, das muss ich jetzt ganz schlimm zugeben, war, dass man diese Finessen, die da eingesetzt worden sind, erkannte. Und das hat mich immer so gefreut. Welche Finessen? Ähm, Ah, du bist ja heute ganz toll. Und dann wartete man schon auf das Aber.
1: Ah. Und die dann
0: teilweise wirklich, ja. Das Psychologische hineinging, um den Mädchen noch was zu suggerieren, was sie nicht können und wo sie noch dran arbeiten müssen. Und das alles nur für die Quote halt. Ne? Das war, also man, die Manipulation stand im Vordergrund. Das fand ich halt ganz spannend.
1: Also ich habe, ähm, nachdem du gesagt hattest, dass du das hin und wieder geguckt hast, habe ich gedacht, naja, ne. Marietta, Marietta hatte das ja mitbekommen, dass du das auch hin und wieder guckst und war dann der Meinung, geguckt hattest und war dann der Meinung, wir können das ja auch mal gucken. Ich habe, wir haben diese eine Folge nicht zu Ende geguckt, weil ich das nicht aushalten kann. Mhm. Ich fand diese ganzen jungen Mädchen, die ja gerade dabei sind, erst noch erwachsen werden zu wollen und allein dieses ähm, da stehen ganz, 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 ganz viele halbnackte junge Mädchen, also im Bikini, auf, dann frage ich mich immer, warum müssen die denn so hohe Schuhe anziehen? Ja, wahrscheinlich, weil die ja Models immer hohe Schuhe anziehen. Und dann starksen die da über den Laufsteg. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Hühner, die zur Schlachtbank
0: geführt werden. geführt ja.
1: werden Und ich habe mir noch, Mensch, Kinder, brecht euch nicht die Beine, ne? So wie er auf diesen hohen Schuhen lauft. Und das war. Konnte hm. ich, konnt ich nicht aushalten. So ganz zum Erschrecken meiner Tochter, die das sehr gerne zu Ende gesehen hätte.
0: Naja, es wird auch jetzt nicht mehr allzu lange dauern, denke ich. Ich gehe sogar schon davon aus, dass das die letzte war. Denn der Zuspruch hat doch wohl sehr stark abgenommen. Und jetzt, wenn man sich an Wetten Das, also meine Generation wird sich daran erinnern, <lacht> wo du eben auf mein Alter angesprochen hast, ähm, Wetten Das fand <lacht> damals ja immer auf Mallorca statt und in so einer Stierkampfarena. Und die hatte dann der. Dieser Thomas Kotschalk, ja klar. Der hatte dann äh, immer eine Sommersendung dort gemacht. Und Ach. da fand jetzt auch ähm, äh, sozusagen der Schlussakkord von GNTM statt. Und ähm, es muss wohl so gewesen sein, dass die obersten Reihen alle leer geblieben waren. Oh. Und dass, das, äh, dass die Kamera, wenn die ja durchs Publikum schwenkte, mhm. dass am Rand oftmals ganz gelangweilte Leute saßen. Okay. und gehen und sich streckten. Und das waren so. und das die Leute war aus
1: dem Dorf drumherum, die sie eingeladen hatten.
0: Wahrscheinlich da zwangsrekrutiert haben, da hinzukommen. <lacht> naja, auf jeden Fall, was ich, warum ich das überhaupt erwähne, ähm, das setzt so ein bisschen heute für die heutige Sendung die Klammer. Äh, da hat nämlich eine Margarete Stokowski von der Süddeutschen gesagt, diese Sendung braucht keine elfte Staffel, sie braucht einen 40-Tonner voll mit Erbrochenem, von Bulimie kranken Mädchen, der beim nächsten Finale vorfährt und ablädt. <lacht> das kann man sich so in dieser Arena richtig bildlich vorstellen, oder? Mhm. Naja. Ja. Okay, von da aus gehen wir dann direkt weiter nach North Carolina. Okay. Ähm, ich, äh, Und da ja.
1: finden wir das neue Diskriminierungsgesetz, richtig?
0: Ja, ob das jetzt wirklich ein, äh, das ist mit Sicherheit nicht als Diskriminierungsgesetz benannt.
1: Nein, so platt sind die ja nicht. Naja, Normalerweise. naja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein neues Transgender-Gesetz und ähm, X-Hamster ist eine ja sehr weltweit bekannte Pornoseite und die hat ihre Pornoseiten aus Protest gegen dieses Gesetz in North Carolina gesperrt. Also keiner in North Carolina kommt mehr auf diese Pornoseiten. Und also ich will
1: ich doch mal hoffen, dass es noch andere Pornoseiten in North Carolina gibt, <lacht> Nicht, dass dann alle irgendwie auf dem Schlauch stehen. Das ist
0: natürlich auch sehr bildlich gerade.
1: Ja, ich weiß, jetzt hast du wieder Kopfkino.
0: Ja, fahren wir schnell weiter. Die die Botschaft betrifft äh, nun nicht gerade unseren Alltag. Aber wenn man äh, man weiß, dass zurzeit in der USA überall so der Fortschritt zurückgeht, ähm, also alles das, was einmal entwickelt worden ist oder wo Leute lange Zeit für gekämpft haben, das Recht äh, zur Selbstbestimmung auf den eigenen Körper, sprich Abtreibung. Wie viel gelitten haben, also schwule Lesben und Transgender gelitten haben, um ihre Rechte zu bekommen. Und jetzt wird das alles wieder zurückgedreht als als hätte es das alles nicht gegeben, dieses Leid, dieses Kämpfen dafür und diese ganzen Bewegungen, um einfach wieder so zu tun, als hätte man republikanische Zeiten wie vor 50 Jahren. Das erschreckt.
1: Ja, und weißt du, was ich jetzt gerade für eine Assoziation habe? Die hatte ich neulich schon mal, als ich was ähm, über Systemtheorie gelesen habe. Ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Ähm, Dieses Kämpfen für mehr Freiheit und dieses Kämpfen für mehr Möglichkeiten und dieses Eröffnen von Lebensperspektiven ähm, lässt ja ganz viel Freiheit. Und jetzt wird das zurückgeschraubt. In dem Buch, was ich über Systemtheorie gelesen habe, da gibt es die gleiche Bewegung, dass es bis Mitte der 90er Jahre so diese, diese Systemtheorie und auch in der Psychoanalyse, dass man versucht hat, möglichst viele also möglichst viele Möglichkeiten zu eröffnen oder zu nutzen oder die Dinge nochmal von einem anderen Standpunkt auszusehen. Und da gibt es auch teilweise die Entwicklung, dass man wieder dahin geht, also jetzt nicht in der Systemtheorie, sondern so grundsätzlich in, in Therapie, es gibt ein Dogma, ne? es gibt nur eine Wahrheit. Und dann fällt mir wieder diese, dann fallen mir die Mädchen ein, die ähm, freiwillig zum Islam rüber wechseln. Und immer wieder dieses, wenn man viele Freiheiten hat, dann muss man sich entscheiden und das macht unzufrieden. Das würde fällt mir jetzt da auch ein. Das
0: passt auch ganz gut daran. Ja. Mhm.
1: also ich glaube, dass da ganz Wobei. viel im Kopf passiert mhm.
0: Wobei man entscheidet sich ja nicht, schwul, lesbisch oder transgender zu sein, sondern das ist man. Ja. ja. Man hat aber da, ähm, man wird da eingeschränkt und da in seiner Freiheit, das ist ja keine Wahlmöglichkeit, sondern du gehst wieder in die Unterdrückung zurück. Ja, natürlich. Und in die Verheimlichung und in dieses, in dieses psychische Leiden, nicht so sein zu dürfen, wie man eigentlich ist.
1: Genau, aber da können die ja nichts für. Das wird ja von außen auf sie drauf ge Schoben, mhm. ne? So, Und mein Weltbild gerät ins Wanken, wenn da jemand ist, der anders ist. Das heißt, das sind die Leidtragenden dieser ganzen Geschichte. Aber die, die drumrum sind, die können mit so viel Freiheit und mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten, die können nichts anfangen. Die möchten gerne wieder zu ihrem, äh, so war es schon immer und so ist es gut. Und dann kann ich mich äh, quasi durch mein Leben hangeln und brauche nicht rechts und nicht links gucken und muss nie was in Frage stellen. Das sind ja nicht diejenigen, die die sich das ausdenken, dass sie das so wollen.
0: Nee, richtig, das stimmt. Ja, Ja, auf jeden Fall hat Xamster damit angefangen. Ich finde das total toll, dass das eine Pornoseite macht. Also ich fand das faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich total gefreut. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist wirklich fand ich richtig klasse. Und von den 30 Bundesstaaten, ähm, also nochmal anders angefangen, 30 Bundesstaaten werden von den Republikanern geführt. Davon haben 20 Bundesstaaten ihre Gesetze verschärft. 20. Und das hat man ja beim letzten Mal schon, das war, dass man sagt, oder beim vorletzten Mal, dass man die Zeit nicht mehr so zurückdrängen könnte, wie die Leute meinen, dass das ginge. Mhm. Denn die Veränderung und die Welt hat sich weitergedreht mhm. Die Veränderung ist vorangeschritten. Und ähm, diese äh, Verschärfungen zielen darauf ab, halt ähm, Diskriminierungen Tür und Tor zu öffnen. Und damit werden auch Diskriminierungen ähm, legitimiert.
1: Ja, dann hast du, hast du so einen ähnlichen Effekt wie in der ähm, Sowjetunion. Mhm. Das, da gibt es ja auch diese Gesetze, dass äh, Schwule ähm, sich nicht zeigen dürfen, und dann hast du halt wieder diese, ähm, dann hast du wieder gebrandmarkte Menschen, weil die anders sind als, mhm. dass die Vorstellung der Masse,
0: ja, und der Masse entspricht. Du, und selbst wenn andere Dinge ihn widerfahren, wird dann mit Sicherheit wieder gesagt: Ja, bist ja selber schuld, bist ja auch schwul.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das und ist außerdem ist es auch nicht so schlimm.
0: Genau, weil es trifft ja nur einen Schwulen.
1: Ja, oder eine Lesbe.
0: Oder eine Lesbe oder ein Transgender. Oder was
1: weiß ich, ne?
0: Ja, aber damit geht einher, dass das Waffengesetz wieder gelockert wird.
1: Passt aber auch, finde ich, mhm. oder?
0: Ja, absolut.
1: Also ich finde, wenn das eine, wenn man wenn man schon dafür sorgt, dass Menschen diskriminiert werden, dann sollte man aber auch alle Möglichkeiten schaffen, damit man das auch durchsetzen kann.
0: Absolut, also genau. in
1: sich logisch, auch wenn ich diese ganze Entwicklung natürlich höchst fatal finde. Ne? Mhm.
0: Das Abtreibungsgesetz wurde eingeschränkt. Die Culture Wars sind neu aufgeflammt. Ich denke mal, die Culture Wars, ähm, das wird wahrscheinlich wieder ähm, der Kampf schwarz gegen weiß. Ich also denke, farbig gegen, ja? Ja. gegen weiß sein. Und das ist ja mittlerweile auch so, dass ähm, das ganz äh, starke Rassenunruhen wieder gibt im in Amerika. Mhm. Und jetzt kommt, die meisten von diesen Bundesstaaten liegen alle im Süden. Ich glaube sogar alle 20 <lacht> sind südliche Staaten.
1: Was mir jetzt auch gerade noch durch den Kopf geht, es wird im November wird der neue Präsident gewählt. ne? Mhm. Das wird ja auch nicht, ähm, das wird ja auch kein Zufall sein, dass jetzt so ein Gesetz erlassen wird und im November wird neu gewählt. Das kann mir auch keiner erzählen. Nee. Zumal, wenn man weiß, wer da sich immer weiter vorarbeitet. Ne? Also da kriege ich ja echt Bauchschmerzen, wenn ich mir überlege, dass ein Donald Trump Präsident werden könnte. Der ist halt das einzige Positive an dem ist, der ist halt schon ganz schön alt. Aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
0: nicht wie damals der Papst. Wie viele Tage war der am um Abend 30? Weiß nicht. Ich weiß nicht, war ein Papst nur einige, ich weiß nicht, ob der einen Monat geschafft hat. <lacht>
1: ja, ich denke mal, wenn der, wenn der ähm, Präsident wird, dann Ja, ich meine aber trotzdem, der ist über 70. Wie alt ist der? 76, 75? Der kann ja ich auch noch 20 nicht, aber Jahre leben, m-hmm. ne?
0: Und ob es auffällt, wenn er dann irgendwann mal geriatrisch wird, ich meine, das wird wahrscheinlich kein Unterschied zu jetzt sein,
1: ne? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja, aber... Ja, also der Papst hier, der so lange ganz alt war, bis er gestorben war, den haben, hatte ich manchmal auch den Eindruck, wer, wie hieß der noch, Johannes? Paulett. Paul der Zweite.
0: II. Ja, Entschuldigung, ich dachte überlegt, Zweiter sechste, war das der jetzt auf dem Weg ist zur Heiligsprechung.
1: Ach so, der, da hatte ich lange Zeit das Gefühl, die tragen den von A nach B, die setzen den irgendwo ab.
0: Ja, am Schluss war wirklich ne. Wenn er die Schluss. Hand
1: gehoben hat, habe ich immer, habe ich immer nach den Fäden geguckt. Aber <lacht> <lacht> die Hand hochzieht.
0: Die Augsburger Puppenkiste <lacht> im <lacht> Vatikan.
1: Also das war echt erschreckend, mit anzugucken. Naja. ja. Ja,
0: gut. Was dem aber konträr entgegensteht, ist halt, dass auf Bundesebene werden immer mehr Gesetze liberalisiert. Zum Beispiel die Homo-Ehe gibt es jetzt in Washington. Also da ist auch noch eine ganz gegenläufige Tendenz zu sehen. Also die Bundesebene macht Gesetze für Freiheit, nicht tolerieren, sondern sind aktiv damit beschäftigt, die Freiheit des Einzelnen weiter voranzutreiben. Und ähm, das sieht ein bisschen wieder so aus wie der Nord-Süd-Konflikt in Mhm, Amerika. Da musste ich
1: auch gerade dran denken. Amerika ist ja sehr, sehr groß. Wenn jetzt halt so und so viele Staaten sich für dieses Gesetz entscheiden, dann finde ich es ja auch positiv zu hören, dass andere das gerade gegenteilig machen, also mhm. das ist halt...
0: Wobei auf Bundesebene weiß ich nicht, ähm, das wäre ja sowas wie bei uns, dass die Bundesebene, also die Bundesregierung was beschließt, was von ähm, Länderebene boykottiert wird. Also irgendwas von oben auftroyiert, was die Länder gar nicht mehr mitziehen. Und ich weiß
1: nicht, wie, also ich...
0: Spannungsgeladen das Ganze dann. Also wird. ich
1: weiß, dass bei uns das Ganze ja auch immer noch durch den Bundesrat muss, ne? Mhm. Aber wie das jetzt letztendlich in Amerika genau geregelt ist, da ähm, bin ich zu wenig informiert, als dass ich das beurteilen könnte.
0: Ich denke, das ist Interess- ja.
1: Interessant ist es, dass es sowohl die eine Richtung als auch die andere gibt, wobei ich die hier halt sehr erschreckend finde, weil die so gar nichts mit meinem Weltbild zu tun hat.
0: Ja, da kann man ja auch noch drunter subsumieren, dass ähm, die die Klimaerwärmung gar nicht äh, als äh, Größe wahrnehmen, sondern sagen, das ist halt so und das hat nichts mit Klimawandel zu tun, nichts an unser, äh, mit unseren großen Autos, das ist nochmal so eine Sache. Ja. Und halt so diese kirchliche Strömung, dass es mhm. äh, den Darwinismus gar nicht gibt, sondern halt Kreationisten nennen sie sich, glaube ich. Dass es äh, Gott vor 2000 oder 3000 Jahren hat den Menschen erschaffen, und somit war es das. Ne?
1: Gibt es da eigentlich auch so eine Pipi-Langstrumpf-Richtung? Wie hieß sie? Ja, fra- frage ich. Also Weil die würde da eigentlich gut hinpassen. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt.
0: Wobei sie wäre freiheitsliebender.
1: Das ist richtig. Aber die mhm. machen das ja, wie sie es... Also ich pick mir, mal die, pick mir mal raus, was mir in Kram passt. Und der Rest ist Lügenpresse. Kennen die das Wort Lügenpresse? Keine Ahnung. <lacht> Sollte dem mal jemand beibringen. Das wird bestimmt das ähm, Wort des Jahres oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das nennt man den Public uh, Facilities Privacy and Security Act. Also es ist nur Sicherheitsbestreben dabei. Und besonders bei vieles, dass man glaubt, dass man so äh, Männer und Frauen, äh, Frauen und Kinder vor Sexualstraftätern schützen können, indem man es verbietet, Männern die Damentoilette zu betreten. Okay, jetzt fragt man sich im ersten Moment, warum sollen Männer Damentoiletten betreten, wobei auf der anderen Seite hier sind, äh, jetzt beim CCC oder was auch immer bei den ganzen ähm, Computer-Events, weiß ich, Republika, dass da äh, Gender-Toiletten gibt, damit Frauen nicht immer so lange anstehen müssen, mhm. dass Männer auch mal warten müssen. Und ähm, hier wird das eher forciert, dass es Gender-Toiletten gibt. Und da ist es halt so, dass Transgender nicht mehr ähm, auf darm gehen dürfen, weil sie äh, potenzielle Triebtäter sind. Das
1: so ein Quatsch, ne? Das ist,
0: das ist assig, um das, das mal ist, so zu nennen. Total, Mittelalter. Das so zu, total, ja. So, und Als
1: ob da irgendein Zusammenhang bestehen würde.
0: Ja, ist ja auch bei den, äh, den Schulen wird ja unterstellt, dass auch kleine Kinder Men, äh, Jungs gern haben. So. Oh, ja. Naja. Was ich mich da nur gefragt habe, ist, äh, wer stellt sich da hin? Ist es eine Toilettenfrau, die neben den Toiletten jetzt sauber macht wenn dann in die Hose guckt, ob die äh, weiß ich, das Geschlecht die haben. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, ist halt, dass es äh, zu ganz massiven Protesten kam von Apple, Facebook, Google, Twitter, den amerikanischen Airlines, Bank of America, und auch der Deutschen Bank. Und nicht nur, dass sie ähm, Proteste eingeleitet haben, sondern gesagt haben, wenn das so kommt, können wir unsere Mitarbeiter, wir sind freiheitlich, wir sind Weltbürger, wir möchten sowas nicht. Und dann werden wir alle ähm, Initiativen, die in den Ländern laufen, die da oder in den Staaten laufen, werden wir zurückziehen. Und auch ähm, Rockgrößen und die NBA, also die, die Basketballliga, ja. äh, hatten Boykott. Äh, zum Boykott aufgerufen bzw. drohen damit.
1: Genau, das ist halt dann die Frage, also es ist ja erstmal auch nur ein Protest und eine Drohung, ne? mhm. wenn, die, wenn das so durchkommt, dann werden wir ähm, unsere ganzen Aktivitäten in andere Bundesstaaten verlagern. Das ist ja auch erstmal nur eine Drohung. Ne? Ja. Und dann ist natürlich dann die Frage, ähm, wird das dann auch durchgezogen oder was muss man bekommen, damit man dann doch bleibt und gibt es dann irgendwelche Vergünstigungen, die, wo es dann auch Gesetze gibt? Das finde ich, fände ich dann mal ganz spannend. Zu. Ich finde es erstmal mhm. gut, dass die auf diese Art und Weise protestieren und sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Das ist ja schon mal ein Statement. Ne?
0: Ja, und das Letzte, was ich noch wirklich erschreckend fand, war, dass es eine Möglichkeit gibt, ähm die Ärzte so zu verorten, dass die Transgender nicht mehr äh, behandeln. Und das trifft aber in erster Linie auf Psychotherapeuten. Denen wird freigestellt, Transgender nicht mehr zu ähm, behandeln. Ich, was ich mich da gefragt habe, ist, dass auch äh, trifft das nicht nur auf Psychotherapeuten, sondern auch auf äh, niedergelassene Ärzte zu. Wenn ich mir vorstelle, dass gerade Leute, die sich im falschen Körper oder zum falschen Geschlecht zugehörig äh, fühlen, ja. Ähm, keinen Psychotherapeut mehr in Anspruch nehmen können. Das ist ähm, das würde ich gleichsetzen mit Waterboarding. Also kann ich mich drüber aufregen. Tue ich auch.
1: Ja, kann man auch.
0: Naja. Gehen wir was zu was Süßem über.
1: Ja. Ähm, ich habe ähm, einen Beitrag gelesen, ähm, auch in der Süddeutschen, und zwar von Nee, das war gar nicht die Süddeutsche. Moment. Das war der Spiegel. Und zwar gab es da eine, wurde von einer Feminismuswoche an der Uni von Queensland ähm, in Australien berichtet. Und ähm, ich habe den Bericht gelesen und habe ich gedacht, das das passt so zu unserem Equal Pay Day. Also über den Equal Pay Day hatten wir ja schon mal gesprochen. Der war dieses Jahr der 19. März. Ähm, Im Vergleich, wenn man das Gehalt von Männern und Frauen betrachtet, dann ähm, arbeiten Frauen bis zum 19. März quasi umsonst wenn man das Jahreseinkommen gegenüberstellt. So, das fand ich eigentlich sehr plakativ und eingehend. So, und an, in dieser Feminismuswoche in der Uni von Queensland ähm, wollten halt äh, eine Madeleine Price und ihre Mitstreiterin ähm, wollten am Beispiel eines Cupcake-Verkaufs äh, erklären, was das in der Realität bedeutet. Und zwar haben die gemessen an dem Durchschnittseinkommen, haben die Muffins verkauft. Und eine, ähm, Moment, jetzt möchte ich mal kurz nachgucken, eine Frau, ähm, die nicht weiß ist, musste für einen Cupcake 55 Cent bezahlen und ähm, ein Mann 1 Dollar. Und das hat zu so großen ähm, Pöbeleien und ähm, Verunglimpfungen geführt bis hin zu Morddrohungen. Die sind also massivst beschimpft worden. Ähm, Den wurde, also so Sachen auf Facebook wie Tötet alle Frauen, ne? aber auch eben wirklich privat von Angesicht zu Angesicht. Und für mich... Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht sind wir Frauen noch einfach noch zu nett. Also dieser Equal-Pay-Day zu sagen, ne, bis zum 19. März habe ich eigentlich umsonst gearbeitet. Ähm, das ist so, das sind Worte, das wird wahrgenommen. Im besten Fall. Im schlechtesten Fall auch, ne, zack und wieder vergessen. Aber wenn ein Mann gemessen an seinem Einkommen plötzlich für einen Cupcake 45 Cent mehr bezahlen muss, dann geht es ans Eingemachte. Dann geht es nämlich an seinen Geldbeutel. Und dann ist plötzlich...
0: Hängen im Schacht.
1: Aber sowas von. Mhm. Dann ist das so eine Diskriminierung.
0: Ich habe das... ähm als du mir das genannt hattest, auch durchgelesen. Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass sie Frauen mit Vergewaltigung gedroht werden. Ja, das auch. Und dass sie gar nicht verstanden haben, dass es gar nicht um eine Männerdiskriminierung ging. Die haben das noch nicht mal gerafft, dass mhm. das an der Stelle überhaupt nichts mit äh, Männerdiskriminierung zu tun hatte, sondern dass man anhand eines Beispiels ja. das verdeutlichen wollte. Also, mhm. wie doof muss man sein, um das an der Stelle nicht zu verstehen? <lacht>
1: Das ist ähm, schwierig. Ich suche gerade etwas. Ich habe dazu so einen schönen Satz gefunden, ähm, den ich jetzt leider gerade gar nicht finde. Aber da geht es quasi genau um das. Ich finde es gerade nicht. Ach doch, da ist er. Ähm, Gleichberechtigung fühlt sich für Privilegierte an wie Diskriminierung. Ist nicht von mir der Satz, habe ich gelesen, Mhm. in einem anderen Zusammenhang, Mhm. passt aber auch.
0: Das hat man doch, äh, zur Sprache, zur Kommunikation hat man das doch, dass sobald Männer äh, oder Jungs im Unterricht weniger gesagt haben, eigentlich gleich viel.
1: Noch nicht mal gleich viel. Oder noch nicht mal gleich viel. Sie lagen immer noch über dem Durchschnitt.
0: Mhm. Dass sie dann sich diskriminiert fühlten und...
1: Ja, weil sie vorher einen Redeanteil von über 80 Prozent hatten und dann hatten sie nur noch einen Redeanteil über 50 Prozent, irgendwas bei 56, also immer noch über dem Durchschnitt, also also weit über dem Redeanteil von Mädchen. Aber ja, 30 Prozent weniger. Und das fühlte sich dann schon an wie, äh, wir kommen hier gar nicht mehr zu Wort. Und das ist quasi das Gleiche, was da auch passiert ist. Und das, ähm ich fand das sehr fand das sehr beeindruckend im negativen Sinn.
0: Mhm. Ähnlich beeindruckend fand ich halt ähm, die Startup-Szene. Und vielleicht muss man kurz erklären, was äh, Startups sind. Man hat auch immer so Hipster vor Augen. Die so auf Paletten sitzen, da was weiß ich, ein paar Kisten drapiert haben, mit ihrem Marte-Tee in der linken Hand und dem Rechten, eine, eine Rechten auf dem Schoß liegend oder so. Vielleicht noch ein Kind im Arm, Wertig und so weiter. Das ist ja, so für und mich. Ohne Brille. Ohne Brille, genau. Ja, so so
1: eine, eine Nerdbrille. So
0: eine Nerdbrille. Ja, für mich äh, ist es eigentlich eine, bisher immer eine sehr sympathische Gruppierung gewesen, halt die miteinander für die Verbesserung der Welt sucht. Äh, Produzierten oder dachten so Thinktanks, wie man sie heute neumodisch nennt. Und ähm, Startups sind teils halt kleine Unternehmen, die so neue kreative Ideen Was haben. Was
1: Neues ausprobieren?
0: Genau, eigentlich. Und dann passiert folgendes. Jung, hip, progressiv und kreativ. Das sind so die Mate-Trinkenden. Hipster Kultur der Jungunternehmen.
1: Mate-Tee, mate schmeckt. Hast du schon mal mate Ja, habe ich. Und... Oh, das geht, ja, gar nicht. geht gar <lacht> nicht. <lacht> ich weiß, ich ja, du kannst auch so von mir aus noch so viel Soja mit reinkippen, wie du willst. mate tee schmeckt einfach ganz furchtbar. Das,
0: das gibt es ja auch so als hipster ne? so wie so weiß kleine Cola. Nicht, ja, echt. das ist... Ach, äh, äh, Club Mate ist. Also wenn du... Äh, Podcaster hörst oder so ein Podcast, das ist jahrelang ist das so das Hipster-Getränk gewesen, Club Ich hab's Einmal habe ich Mate, Club Clubmate getrunken und ich habe gedacht, ich sterbe.
1: Ja, und das ist aber auch das, das ist aber so ein Bild. Ne? Das ist
0: Klischee pur, ja. ja. So. Ich saß da mit meiner anderthalb Liter Flasche ähm,
1: Zitronentier leben. Nein. <lacht>
0: Coca-Cola Zero. <lacht> was ich mittlerweile auch nicht mehr trinke. Ja, auf jeden Fall, das, was da passiert, ist jetzt, dass da eine Lohnkluft herrscht zwischen Frauen und Männern, die extrem groß ist. Und zwar größer als der Durchschnitt bei Durchschnittsfirmen. Und zwar liegt bei Durchschnittsfirmen, ist die Kluft, bei, liegt die bei 22% Prozent. und bei diesen Hipsterfirmen bei satten 25 Prozent. Das mittlere Einkommen männlicher Vollzeitangestellter in Berliner Start-ups liegt bei 3.333 Euro netto, soweit ich das weiß, und bei Frauen bei 2.500.
1: Das heißt, die Damen, die bei den Start-ups arbeiten, die müssen nicht bis zum 19. März, sondern wahrscheinlich bis zum 25. März umsonst arbeiten. Ja. Ungefähr. Mal über den Daumen gepeilt. Nicht schön.
0: Nicht unbedingt.
1: Nicht schön. Ich habe aber im Zuge dessen habe ich, ähm, das hat mir schon lange keine Ruhe gelassen, weil äh, als meine älteste Tochter ihr Praktikum gemacht hat, musste sie sich über den Ausbildungsberuf ähm, informieren und dann sagte sie einen Satz, der äh, bei mir alle Alarmglocken an losschrillen ließ. So. Ein Junge verdient ähm, in diesem Ausbildungsberuf das und das. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, das kann nicht sein, dass das noch so ist wie früher. Also ich kann mich erinnern, als ich mich damals, ne, das ist ja schon ewig her, 30 Jahre oder so, mal da angefangen habe, mich darum zu info, darüber zu informieren, wie viel man verdient, gab es ja noch diese Ausbildungstabelle, Jungs und Mädchen, unterschiedliches Gehalt. Und dann habe ich sie gefragt, wo hast du die Informationen her? Das konnte sie mir aber nicht mehr sagen. Das wurde ihr gesagt. Und sie wusste auch nicht, ob Mädchen das Gleiche verdienen oder nicht. Und das hat mir die ganze Zeit keine Ruhe gelassen, weil ich gedacht habe, ey, das können die doch nicht machen. Seitdem muss doch irgendwas passiert sein. Und jetzt habe ich mich auf die Suche begeben und habe ähm, das Internet durchforstet und bin dann irgendwann auf eine Seite gestoßen, wo es über Informationen über Ausbildungsberufe ähm, gab. Und da war ich dann total erleichtert, weil Jungs und Mädchen verdienen das Gleiche in den gleichen Jobs. Die Vorlieben für Jungs liegen aber in Ausbildungsberufen im technischen Bereich und bei Mädchen im kaufmännischen oder im sozialen Bereich. Jetzt darfst du dreimal raten, welche Ausbildungsberufe natürlich besser bezahlt sind. Das sind?
0: Die technischen. Klar. Hm. Also
1: verdienen die grundsätzlich mit der Wahl, Ihres Berufes entscheiden Sie sich für die ähm, besser bezahlten Berufe. Aber wenn ein Mädchen auch äh, Kfz-Mechatroniker werden möchte, dann bekommt sie das gleiche Gehalt. Also es wird gleich bezahlt. Wobei halt, wie gesagt, die Wahl ist in dem Fall entscheidend. Aber die Wahl hat man ja selber vermeintlich in der Hand und das fand ich doch okay. Ein bisschen was hat sich getan. Man bekommt nicht automatisch weniger, nur weil man also weil man ein Mädchen ist. Laut Ausbildungstabelle bekommt man beim Ausbildungsberuf gleich viel. Das fand ich schon mal ganz schön.
0: Das ist beruhigend.
1: Ja, ein, ein Lichtblick. Ein Lichtblick. Ja.
0: Ja, machen wir noch der Weisheit, letzter Schluss. Ja, ganz kurz nur. Ja. Das
1: mit den Start-ups fand ich... Ähm, ich komme immer wieder auf diesen eigenen Standpunkt zurück, ne? das, was du am Anfang geschildert hast. Das ist so dieses, ähm, genau das, was du beschrieben hast. So kleine Unternehmen, innovativ, ne? neu, ähm, gemütlich. Wir machen das anders als früher. Und dann zack.
0: Mich hat das... Ähm vom Socke gehauen, ehrlich gesagt. Ja, das gesagt. kann ich
1: mir vorstellen. Weil
0: genau das ist äh, ein Bild gewesen, dass ich sagte, oh, welch jung, welch nochmal jung. Mhm. Das kann ich mir total gut vorstellen. Also in diese IT-Branche ja. rein, zu Hause zu sitzen und dann mit dem dicken C den Kinderwagen schütteln, auf, ne, und mich mit dem Kind und dann parallel noch arbeiten zu können und das von zu Hause aus, also so, das ist ja das Bild, was ja. da vermittelt wird. Und auf der anderen Seite, ähm, was man dann so in die Pfanne gehauen. Oder Frau in die Pfanne gehauen.
1: Genau, und jetzt wäre mal eine spannende Frage, die wir nicht beantwortet bekommen werden, aber die trotzdem interessant wäre. Wie viele von denen wissen das, dass die Frauen weniger verdienen als die Männer? Das fände ich jetzt mal spannend. Hm. Da wird ein Bild vermittelt, dass man auch unter Umständen gar nicht darauf kommt. Und da haben wir wieder dieses ähm, Ich mache mir meine Welt ja auch, wie sie mir gefällt. Das heißt, welchen Fakten wende ich mich zu und welche sind für mich relevant? Frage ich überhaupt danach? Oder fühle ich mich in dem Ganzen so wohl, dass ich das vielleicht auch nicht wissen will? Oder gar nicht auf die Idee komme, dass ich benachteiligt werde? Ich habe als junge Frau ähm, ganz lange ähm, mich auch dem Gefühl hingegeben, dass die Welt schon in Ordnung ist weil ich auch viele Fragen gar nicht gestellt habe, weil ich auf die Idee nicht gekommen bin.
0: Was ich jetzt hier nochmal spannend fände, wäre zu wissen, inwieweit ähm, das gleiche Jobs sind. Sind das jetzt diejenigen, die entwickeln, die wirklich ähm, die Idee haben, die Umsetzung? Und ist das ähm, sind das dann... Jobs, was weiß ich, auf der anderen Seite die Sekretärin oder was ist das was ist, sind das für Jobs? Also man müsste da nochmal genauer hingucken.
1: Also weiß ich nicht, weil wenn die das vergleichen mit dem Durchschnitt von mit den 22 Prozent.
0: Dann müsste das die gleiche Arbeit sein, ne?
1: Bei, bei diesem globalen Vergleich geht es tatsächlich um gleiche Arbeit. Gleiche Arbeit zu weniger Gehalt. Weil die Frauen bei diesen Bewerbungsgesprächen meistens anders argumentieren und weniger fordern, als Männer das tun. Mhm. Aber die machen den gleichen Job. Wer jetzt den Job ähm, qualifizierter macht oder mehr ausfüllt oder mehr Stunden investiert, das weiß ich nicht. Aber es geht, also da geht es immer, wird gegenübergestellt, äh, Softwareentwickler, Softwareentwicklerin. Und wenn, wenn sich jetzt diese Untersuchung auf parallel zu dieser anderen Untersuchung verhält oder gegenübergestellt wird, dann müsste das Hm. auch vergleichbar sein. Würde ich jetzt mal tippen.
0: Finde ich mal spannend Mhm. ähm, herauszufinden, aber das wird, glaube ich, den Fast Rahmen sprengen. Unmöglich sein. Ja.
1: So, dann mach wir die Weiß, das Weiß, Der den, Weisheit. Der oh,
0: Weisheit letzter Schluss.
1: Danke. Trotzdem möchte ich nächstes Mal noch eins loswerden. Und zwar das, ähm, können wir ja schon mal als kleinen Ausblick, weil das möchte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Ähm, wir brauchen technische Alternativen zur Schwangerschaft. <lacht> ich fand das erst ganz furchtbar. Und als ich mir dann den Artikel durchgelesen habe, fand ich, dass... Ähm, Perry, wir, Perry,
0: wie hieß sie nochmal?
1: Ähm, Perry, Perry, Lori La- La- Penny. Lori Penny. Nicht Money Penny, sondern Lori Penny.
0: Nicht Penny von Vicky ja. Bang, genau.
1: Nein. Ähm, das, als ich das gelesen habe, die Überschrift, dachte ich, oh nee, es geht gar nicht. Was ist das denn? Ne? So ist es halt nun mal. Aber wenn man sich den Artikel durchliest, dann ähm, sind mir ein paar Ideen gekommen, wo ich denke, ja, da würde ich gerne noch mal mit einem Mann, also sprich mit dir drüber sprechen.
0: Ja, wobei, wenn wir schon Ausblick machen, möchte ich gerne Männer pöbeln noch. Ähm,
1: du willst Männer anpöbeln? Das geht nicht.
0: Nee, Männer pöbeln hm. äh, noch ansprechen, weil da war ich mit meine Artgenossen sozusagen sehr erschrocken. Aber das sind weitere Folgen. Jetzt bleiben wir uns erstmal bei der Weisheit, genau. weil wir haben wir versuchen heute was ganz Neues und wie ihr schon vielleicht entdeckt habt, haben wir Kapitelmarken und die setze ich mal jetzt mittlerweile während der Sendung, damit ich nicht immer so lange suchen muss. Und jetzt habe ich schon dreimal die Weisheit, äh, der Weisheit eingetippt <lacht> und wieder gelöscht. <lacht> okay. Oh, das
1: tut mir leid. Oh nein.
0: So, dann lass uns jetzt weitermachen, bevor ich es ja. wieder löschen muss. Ich bin still. Okay, der Weisheit letzter Schluss ist ein Podcast und zwar ist der... Ähm, wird er durch die Teammitglieder Malik Aziz, ist ein diplom und Artdesigner aus Aachen, spielt Heavy Metal, also auch eine ganz komische äh, Zusammensetzung, super sympathischer Typ. Patricia Kamerata, hat Psychologie studiert und philosophiert und ist äh, IT-Projektleiterin. Oh, die könnte man vielleicht sogar anschreiben. Für? Äh, für das, gerade Für das Thema, ob sie weiß, bei Startups, wie das mit dem äh, Mehrverdienen ist. Und Markus Richter, der ist Radiojournalist und Moderator bei 1Live, Fritz und Deutschland Radio Kultur. Und der hat auch dieses ähm, der Weisheit initiiert. Ah. So, und der Name kommt daher, dass sie am Schluss immer eine Weisheit präsentieren. Wie immer heißt der nochmal? Markus Richter oder der Weisheit letzter Schluss?
1: Nee, der. Markus
0: Richter. Okay. Ist be- also mir war der auf jeden Fall bekannt. Der ist dann auch auf ganz vielen Veranstaltungen, wie auf der Republika und mhm. ne? ähm, auch Chaos ähm, Computer. Events immer zu finden. Mhm. Und als Letzte ist Frau Kirscher, deren Name ich nicht gefunden habe und auch leider nur bei Twitter und sehr bewandert, was das Schneider von eigenen Klamotten anbelangt. Eigentlich ist das ein Laber-Podcast, aber der findet sich immer wieder in der Feminismus Diskussion wieder. Und als erstes fand ich schon mal toll, dass beide Frauen nicht über Feminismus sprechen, sondern immer über Feminismen. Das habe ich heute gelernt. Aha. Und zwar, um der Vielfalt der Strömungen Rechnung zu tragen. Ach,
1: das ist ja nett.
0: Ja, ne? Das gefällt mir gut. Ja, habe ich auch gedacht. Und ähm, eine sprach jetzt im aktuellen Podcast, und zwar, wie hieß er? Das werde ich noch nachreichen. Ähm, Sprach darüber, dass sie wohl eine Veranstaltung besucht hat, auf der Männer sprachen, und zwar über ihre Teilzeiterfahrung als ähm, Familienväter halt. Mhm. Ne, die Teilzeit arbeiten und sich hauptsächlich um die Kinder kümmern. Und was ihr unheimlich gefallen hatte, war so, wie unprätentiös sie darüber sprachen. Äh, es war nicht so, da, als würden die sich so in den Vordergrund drängen wollen und ähm, sagen, ach, sind wir tolle Hechte, ne? ja. wir sind äh, eine Stunde in der Woche zu Hause und kümmern uns dann nochmal ums Kind. Sondern halt das mit allen Vor- und Nachteilen äh, Beleuchteten, ohne wie gesagt, sich vorne zu spielen. Was ich ähm, erschreckend fand im ähm, dem Bericht, war folgendes. Und zwar ist das jetzt so die Klammer zu GNTM, also Germany's Next Top Model. Ah, ja, ja. Also da schließt sich die Klammer. Ähm, Shopping-Alarm und kleine Brüste haben die den, das, äh, den Titel genannt. Und zwar, ähm, die hatten die Idee, weil die äh, Frau Kirsche ja selber näht und all ihre Sachen selber näht und wie halt. Das so da ja heute nur noch an Säcken rumlaufen im Grunde, ne? Im Gegensatz, wenn man selber nähen kann, dann passt man das ja seiner Körperform an. Man kann wenn
1: man das richtig kann, dann richtig ist, das, kann. ist das echt super. Also dann passen die Sachen ja wie angegossen. Genau. Weil so ich zum Beispiel kann ja kein Kleid von der Stange kaufen, weil das ja nie passt. Ja. Das passt entweder unten oder es passt oben. Aber oben und unten passt so ein Kleid in der Regel nicht.
0: Genau, und davon ausgehend haben die sich dann halt über ähm, Kleidungsweisen äh, unterhalten und wie toll das ist, wenn man das selber kann. Und ähm, dann, ich glaube, ähm, Frau F- äh, Kamerata hat dann ähm, sich über die Modetrends äh, echauffiert. Und zwar, dass der aktuelle Modetrend ganz stark versiert wird, ähm, dass nur noch äh, kleine Brüste aktuell schick sind. Und dass auch die Kleidung gerade ähm, auf kleine Brüste ausgelegt ist. Dass man teilweise als Frau, vielleicht hat es jetzt auch ein bisschen überspitzt, also nur noch, wenn man einen größeren Busen hat, nur noch in Schwangerschaftsbekleidung gehen kann, um da seine Sachen zu bekommen. Mhm. Und äh, das hat jetzt dazu geführt, nachweislich, dass extrem viele junge Frauen so entsetzt darüber sind, wenn sie einen etwas größeren Busen haben, dass sie anfangen, so zu,
1: und noch Hunger, mehr zu hungern, noch mehr
0: zu hungern, um äh, in diese Klamotten reinzupassen und sich darüber den Anteil des Fetts zu reduzieren, damit auch die Brüste kleiner werden.
1: Wobei man da echt relativ schlechte Karten hat. Also ich weiß noch, dass ähm, in der Verwandtschaft ähm, zu, ach, vor 15 Jahren oder so, mal eine bei uns in der Verwandtschaft ganz viel gegessen hat, weil sie am Busen zunehmen wollte. Und ganz enttäuscht darüber war, dass alles größer wurde, nur der Busen nicht. So Und das ist halt jetzt der umge- umgekehrte Effekt. Ne? Das ist eben, es soll alles schön genormt sein. Jetzt mal ganz ehrlich, wer passt denn in diese Skinny-Hosen rein? Bitte in die? Skinny. Also ah. diese ganz engen Hosen und wo doch neulich schon eine äh, umgefallen ist, weil die Durchblutung durch die enge Hose so eingeschränkt war, dass die Beine taub wurden. Da gab es doch vor ein paar Wochen, ist ein ne junges Mädchen umgefallen. Oder kam, also musste aus ihrer Hose auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Diese Hosen sind so eng, dass du dich da drin ja gar nicht richtig bewegen kannst. Und äh, da passen ja auch die meisten Menschen nicht rein, Ne? Also sei denn es sind Kinder. Kinder haben halt nur mal lange dünne Beine oder kurze dünne Beine. aber sobald man irgendwie ein bisschen Richtung Pubertät geht und Richtung erwachsen wird, dann verändern sich ja die Figuren und ich finde es grundsätzlich sowieso schwierig, diese Modeerscheinungen, dass alle da irgendwie in diese Normen passen sollen. Ich kann verstehen, dass wenn ein Kleiderhersteller Kleider, also ne, jetzt tatsächlich Kleider herstellt, dass die sich an so ein Mittelmaß irgendwie orientieren müssen. Die, ne, der Otto-Normalverbraucher hat halt so und so lange Arme und so und so lange Beine. Und dann wird so ein Mittelmaß genommen. Und da soll man dann reinpassen. Und die mhm. meisten passen halt nicht.
0: Was mir da heute nochmal bewusst geworden ist, wie viel Lebensqualität man sich dadurch auch nimmt mittlerweile, das ist alles, nur noch bei HMN. Wenn man essen geht, geht man nur noch zur Nordsee. So. Oder. Ähm,
1: Aber die Nordsee kann auch echt lecker sein.
0: Ja. <lacht> das schieben mir jetzt gerade nur als erstes sein. Also so die ganzen Ketten, ne? Das, ich kann mich früher daran erinnern, dass es fast in jeder zweiten Straße, dass es da einen Schuster gab, dass Schuhe repariert worden sind mhm. und, ne? Oder auch, dass die Hosen, also. viele Hosen fand ich damals schrecklich, aber was anderes als Jeanshosen ist ja mittlerweile auch schwer zu bekommen, beziehungsweise ich habe also nie Sachen ansonsten getragen, die wirklich äh, auf meinen Körper zugeschneidert worden sind. Mhm. Das kenne ich nicht.
1: Das nimmt halt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Also Mhm. ich habe eine Freundin, die halt selber nähen kann und die kann richtig, richtig toll nähen und die kann halt alles Mögliche nähen. Meine Nähkünste, die Die
0: Klasse, also das, was ich gesehen habe.
1: Ja, aber ich kann nicht ähm, auf Figur schneidern. Ich habe halt einen Schnitt und ähm, der darf auch nicht zu kompliziert sein, dann kriege ich das hin, aber ich, also die Freundin von mir, die kann richtig toll, ach, was weiß ich, mit Kragen und Reißverschluss und das sieht dann immer aus wie ne? mhm. wie gekauft, das ist echt richtig toll und die m- nimmt sich halt auch dann ganz viel Zeit dafür und diese Zeit, die man braucht, um sich was zu nähen, die muss man ja auch erstmal investieren und haben, ne?
0: Mhm. Das stimmt. Aber naja.
1: schön ist das schon, wenn das geht. Ja.
0: Okay. So, dann würden wir sagen... Wir Sagt
1: denn der Zeitwächter.
0: Der, zwei Z- <lacht> der Zeitwächter ähm, verhaspelt ich gerade. 45 Minuten sind rum. Ja,
1: dann machen wir jetzt Schluss. Genau. Und heben uns die anderen Themen fürs nächste Mal auf.
0: Genau. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, das wünschen wir euch auch. Bis dann. tschüss. Tschüss.